0: Właśnie taki pseudonim otrzymał człowiek, o którym wam za chwilę opowiem. I nie, nie jest to temat związany z korupcją w polskiej piłce nożnej. Mowa o gościu, który lubił dotykać i obcinać włosy. W ten sposób zaspokajał swoje fantazje. Włosy, które obcinał przypadkowym kobietom, były dla niego pewnego rodzaju trofeum i stały się także ważnym elementem śledztwa. Oto historia Danila Restivo. Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. Urodził się w kwietniu 1972 roku na Sycylii we Włoszech. Później jego rodzina przeniosła się do miejscowości o nazwie Potenza. Danilo Restivo, bo o nim mowa, Miał zaledwie 14 lat, kiedy po raz pierwszy sprawił kłopot rodzicom. Jego ojcem był dyrektor Biblioteki Narodowej w mieście, w którym żyli, a jego matka była nauczycielką. Rodzice nastolatka zostali w 1986 roku wezwani do komisariatu policji. Ich syn został zatrzymany i oskarżony o związanie i znęcanie się nad dwójką dzieci na dziedzińcu biblioteki. Rodzicom udało się zatuszować sprawę. Wszystko załatwili między sobą. Zapłacili rodzinie gnębionych przez syna dzieci pokaźną kwotę. Nieporozumienia i konflikty wśród nastolatków posłużyły jako usprawiedliwienie jego zachowania. Nie bez znaczenia była również bardzo dobra opinia, jaką cieszyli się wśród lokalnej społeczności. To zdarzenie... Zbagatelizowane przez rodziców było jednak pierwszym sygnałem, że ich syn przejawia skłonności, które nie należały do zachowania, które mieszczą się w kategoriach uznawanych za dopuszczalne, nawet w okresie dojrzewania i buntu nastolatków. Od najmłodszych lat lubił jazdę miejskim autobusem, ale nie dla samej jazdy ani podziwiania widoków. Fascynowały go siedzące przed nim, przypadkowe i nieświadome niczego dziewczyny w którym obcinał nożyczkami końcówki włosów. Kolekcjonował je jako pamiątki. Uwielbiał obcinać włosy. Nie, nie w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Podniecało go to. Z czasem to zachowanie przebrało formę fetyszyzmu i stąd też jego późniejszy pseudonim – Fryzjer.
1: Mimo jego dziwnych, odbiegających od normy zachowań, ani władze szkolne, ani policja, nie mówiąc o rodzicach, nie zrobiły nic, aby mu pomóc. Nie poinformowano szkolnego psychologa, nie zawiadomiono opieki społecznej. Jedyną instytucją, która stwierdziła, że chłopak ma problemy było wojsko. Został zbadany przez lekarzy wojskowych w chwili rozpoczęcia służby. Lekarze stwierdzili, że miał dziwne podejście do sfery seksualnej. Został odrzucony.
0: W wieku 21 lat poznał młodszą od siebie dziewczynę o imieniu Elisa. 12 września 1993 roku we Włoszech w miejscowości Potęca 16-letnia Elisa w tajemniczy sposób zaginęła. Umówiła się z Danilo przed kościołem pomszy. Obiecała swojej przyjaciółce, która jej towarzyszyła, że zaraz po spotkaniu z nim wróci do niej, ale nigdy nie przyszła. Policja szybko dotarła do chłopaka, który był widziany w towarzystwie zaginionej. Jednak dobrze usytuowani i wpływowi rodzice, dzięki posiadanym koneksjom, uniemożliwili bezpośrednie przesłuchanie syna. Ksiądz, który prowadził w tym dniu msze, nie pozwolił z kolei policji na przeszukanie swojego kościoła. Pytany o znajomość z chłopakiem, stwierdził, że zna go tylko z widzenia. Zamknął kościół i pojechał na długi urlop. Prowadzący śledztwo podejrzewali, że chłopak jest odpowiedzialny za zaginięcie dziewczyny, ale byli
2: bezsilni. Nie mogliśmy przesłuchać ani podejrzanego, ani księdza, który w dniu zaginięcia prowadził mszę. Jego kościół był zamknięty, więc nie mieliśmy możliwości, aby do niego zajrzeć. Nie znaleźliśmy też ciała zaginionej. Tak naprawdę nie dysponowaliśmy nawet dowodami, że doszło do morderstwa. Pozostało tylko jedynie uznać, że ona po prostu zaginęła. A to nie oznaczało przecież, że przytrafiło się jej coś złego.
0: Kluczową rolę w tej sprawie odegrał ksiądz. Postać dosyć enigmatyczna i wpływowa. Aż do śmierci w 2008 roku należał do miejscowej elity, znajdował się w samym centrum lokalnej władzy. To właśnie on wszystko utrudniał. Odmawiał wstępu policji do swojej świątyni, a zarządzany przez niego kościół był jedynym w mieście, który nie bił w dzwony dla zaginionej szesnastolatki w dekadę rocznicy jej zaginięcia. Do jego wpływowych przyjaciół należeli działacze z lokalnej i krajowej polityki, w tym i byłego włoskiego premiera. Według ustaleń prywatnego detektywa badającego zaginięcie dziewczyny, ksiądz był homoseksualistą i utrzymywał relacje z niektórymi przedstawicielami miejscowej elity. Policja nie dawała jednak za wygraną i kontynuowała śledztwo. Trzy lata po zaginięciu śledczy udowodnili, że chłopak kłamał, mówiąc, że nie znał zaginionej. Za składanie fałszywych zeznań został skazany na karę 20 miesięcy pozbawienia wolności. I tutaj znowu mamy do czynienia z zastanawiającym faktem. Mimo wyroku nie został umieszczony w zakładzie karnym, a co więcej, mógł się swobodnie przemieszczać. Rodzina zaginionej kontynuowała poszukiwania we własnym zakresie. W tym czasie Danilo opuścił Włochy i przeniósł się do Wielkiej Brytanii. W 2002 roku ożenił się z kobietą poznaną przez internet – Wspólnie zamieszkali w domu położonym naprzeciwko tego, w którym mieszkała 48-letnia Krawcowa, samotna matka dwójki dzieci. Pewnego dnia Danilo zjawił się u niej, prosząc o uszycie zasłon do jego salonu. Wkrótce po tej wizycie kobieta zorientowała się, że zaginął zapasowy zestaw kluczy do jej mieszkania. Kobieta wymieniła zamki. Była pewna, że klucze zwyczajnie zgubiła. 12 listopada 2002 roku odprowadziła dzieci do szkoły. Kiedy te wróciły z zajęć, od razu miały przeczucie, że w domu coś się wydarzyło. Panował w nim duży bałagan. Po chwili odnalazły zmasakrowane zwłoki swojej matki. Widok był makabryczny. Ciało było mocno okaleczone, a wokół porozrzucane były ubrania. To, co szczególnie zainteresowało śledczych, to fakt, że sprawca jako swoją wizytówkę na miejscu przestępstwa zostawił kępkę włosów. Kilkucentymetrowy kosmyk niezidentyfikowanej osoby, który ofiara trzymała w prawej ręce. I kępkę włosów należących do ofiary w lewej ręce. Przerażone dzieci wybiegły z domu, szukały pomocy u sąsiadów, a tym najbliższym był właśnie Danilo to w jego domu zaczekały na przyjazd policji. Miał wtedy dużo szczęścia. Po raz kolejny, mimo poszlak, policja nie była w stanie postawić mu zarzutów. Tak jak poprzednio, z braku wystarczających dowodów. Na miejscu zbrodni policjanci trafili na odcisk buta, pozostawiony w kałuży krwi oraz serwetkę, którą sprawca najpewniej przyniósł ze sobą. Danilo został przesłuchany przez śledczych jako pierwszy.
1: Uwagę policjantów zwrócił zapach środka dezynfekującego, pochodzący z jego świeżo wyczyszczonych butów. Stał się natychmiast podejrzanym numer jeden. Śledczy przejrzeli zapisy z kamer ulicznych. Nagrania ukazały go idącego w pobliżu domu ofiary w czasie popełnienia zbrodni. Dowody okazały się jednak niewystarczające do postawienia mu zarzutów. Został jedynie objęty obserwacją. Mimo podejrzeń mężczyzna
0: miał jednak solidne alibi. Nie było go w domu w chwili popełnienia zbrodni. Przedstawił przesłuchującemu go funkcjonariuszowi bilet autobusowy ze znacznikiem czasu podróży: godzina 8:44. Stwierdził, że był w tym czasie w drodze na kurs komputerowy. Zdaniem jednego z odpowiedzialnych za śledztwo policjantów, było to dobrze dopracowane zeznanie, które miało pełnić rolę doskonałej zasłony dymnej opanowane z gotowymi na wszystko odpowiedziami. Zbyt wiele elementów się zgadzało. Mimo intuicji, trafnej zresztą jak się potem okazało, przedstawione dowody były sfałszowane. Policja miała związane ręce. Śledczy brytyjscy w przeciwieństwie do swoich włoskich kolegów, wykazali się większą czujnością. Mieli przeczucie, że mają do czynienia z mordercą, który prędzej czy później popełni błąd. Po części mieli rację, choć szczęście nadal sprzyjało Restivo. W trakcie obserwacji ustalono, że ten mężczyzna lubił spacerować na obrzeżach miasta i obserwować samotne kobiety. Ubierał się i zachowywał się przy tym dosyć dziwnie. 12 maja 2004 roku został aresztowany. Znaleziono przy nim noże i kominiarkę. Oskarżono go o śledzenie kobiet z zamiarem dokonania zbrodni. Podczas przesłuchania wszystkiemu zaprzeczył. Twierdził, że chodził wyłącznie na spacery, aby się zrelaksować. Obciążającym go faktem były jednak wyniki badań laboratoryjnych. Znaleziona na miejscu zbrodni serwetka była jego własnością. I tak jak poprzednio, były to niewystarczające w opinii prokuratury dowody.
2: Miał dużo szczęścia, my nie mogliśmy mu udowodnić udziału w zbrodniach. Jak to w życiu bywa, o wszystkim zadecydował przypadek. Niedostępny dotychczas dla włoskich śledczych kościół, w którym widziano go po raz ostatni w towarzystwie zaginionej szesnastolatki, odkrył swoją tajemnicę, skrywaną przez te wszystkie lata. W marcu
0: 2010 roku rozpoczął się remont kościoła. Robotnicy naprawiający dach dokonali makabrycznego odkrycia. W wieży kościoła trafili na zmumifikowane ciało. Badania wykazały, że należało do zaginionej przed laty dziewczyny. Tej samej, którą widziano z Danilo. Dodatkowo znaleziono wspólne zdjęcia księdza i podejrzanego, zrobione na przyjęciu z okazji jego osiemnastych urodzin. Fotografie stanowiły dowód na to, że obaj dobrze się znali, mimo zaprzeczeń duchownego. W wyniku śledztwa ustalono, że ksiądz pomógł ukryć zwłoki. Choć policja nie dysponowała wystarczającymi dowodami na poparcie tej tezy, podejrzewano, że oprócz księdza w ukryciu zwłok pomagali także inni członkowie kościoła. Zrobili to zapewne w celu ukrycia prawdy, chcąc chronić dobre imię kościoła. Lokalna społeczność była hermetyczna i dbała o swoją prywatność Należeli do nich, według przypuszczeń śledczych, przedstawiciele lokalnego establishmentu W którym rodzina chłopaka cieszyła się dużymi wpływami i uznaniem Specjalistyczne badania laboratoryjne wykazały, że sprawca zadał dziewczynie 10 ciosów nożem w plecy Walczyła o życie z napastnikiem Po tak długim czasie niewiele pozostało z jej ciała. Zabezpieczono jedynie miednicę, klatkę piersiową, dwa buty, sweter i głowę z kilkoma zębami oraz idealnie złożone okulary. I kosmyk włosów. Na pogrzebie dziewczyny obecnych było ponad 10 tysięcy osób. Siedemnaście lat po zabójstwie została pochowana na cmentarzu kościoła, w którym straciła życie. Po 17 latach zaznała godnego pochówku.
1: To był przełom w dotychczasowym śledztwie. To, co do tej pory było niemożliwe do udowodnienia, stało się podstawą oskarżenia. Powiązano ze sobą dwa morderstwa to we Włoszech i to we Wielkiej Brytanii.
0: Danilo został oskarżony o zabicie obu kobiet. Przy okazji na światło dzienne wyszły nowe, obciążającego fakty. Ponad 20 kobiet z Wielkiej Brytanii i Włoch poniosło oskarżenia przeciwko niemu w związku z nękaniem w autobusach komunikacji miejskiej. Jedna z nich oświadczyła, że znalazła coś białego i lepkiego w miejscu odciętych włosów. Morderca i perwersyjny deviant. Opinia publiczna była zbulwersowana. Śledczy nie próżnowali. Badania DNA wykazały, że podejrzany był na miejscu przestępstwa. Biegli udowodnili ponadto, że obie ofiary zostały w ten sam sposób rozebrane i pozbawione życia przy użyciu tego samego rodzaju noża. Każda ze zbrodni została popełniona 12 dnia miesiąca. Każdej z ofiar zabójca włożył do dłoni kosmyk włosów. Zastanawiające jest to, że dwa miesiące przed tym, jak policja została zaalarmowana o znalezionym w kościele ciele, inny ksiądz z tego kościoła został zawiadomiony przez sprzątaczki o tym samym odkryciu. Kościół był zbyt zaniepokojony konsekwencjami dla wizerunku tej instytucji, żeby powiadomić władzę. Nie nadano biegu sprawie, nie poinformowano policji. Nie udało się jednak zataić faktów. Sprawa, która pozostawała niewyjaśniona przez prawie dwie dekady, ujrzała
2: światło dzienne. Od tego pierwszego dnia tej sprawy, czyli od momentu zaginięcia szesnastolatki, mieliśmy do czynienia z kłamstwami i dezinformacją. Wiele osób było zamieszanych w próby zatuszowania tej zbrodni. Kościół, lokalni włodarze, a także rodzice chłopaka. Nikomu nie zależało na odkryciu prawdy. Wszyscy natomiast chcieli ją ukryć.
0: Rodzina dziewczyny i wynajęty przez nią prywatny detektyw byli przekonani, że doszło do celowego zacierania śladów. Ich podejrzenia budził fakt, że całe śledztwo w sprawie nastolatki zostało odebrane lokalnej policji i przeniesione do odległego 120 km Salerno. Przypadek? Komuś niewątpliwie zależało, aby śledztwo znalazło się w ślepym zaułku. Prawda zburzyłaby spokój lokalnej społeczności i stawiała w złym świetle kościół, dodatkowo budziła negatywne emocje. Dla wszystkich zainteresowanych byłoby lepiej, gdyby nie wyszła na jaw. Człowiek, który w rzeczywistości był tak dysfunkcyjny społecznie, niewykształcony i prosty, okazał się świadomym, sprytnym przestępcą, zdolnym do planowania dokonywania morderstw bez pozostawiania na miejscu zbrodni obciążających dowodów. W trakcie przesłuchania twierdził, że to powody medyczne wpłynęły na jego pamięć o wydarzeniach, które miały miejsce. Dosyć sympatyczny, bardzo przebiegły, precyzyjny w swoich odpowiedziach. Był przygotowany. Miał odpowiedź na wszystkie pytania policji. Buty wybielał, aby pozbyć się z nich brudu. W 2008 roku detektywom pomogła nowa technika, dzięki której udało się zidentyfikować krew na jego butach. Pomimo wysiłków, jakie sprawca włożył w pozbycie się tych dowodów. Prokuratura stwierdziła, że sposób w jaki kobieta została zabita można uznać za znak rozpoznawczy podejrzanego i powiązać go ze sprawą włoskiej nastolatki. 10 lat po zabójstwie Brytyjki w 2011 roku i 20 lat po odebraniu życia Włoszce został uznany winnym zarzucanych mu czynów i skazany na dożywotnie więzienie. Emerytowany inspektor policji, który pracował przy śledztwie, twierdził, że była to jedna z najbardziej traumatycznych zbrodni, w które był zaangażowany. W trakcie procesu na sali rozpraw była obecna córka zamordowanej Brytyjki, która przez wiele lat po zabójstwie matki odczuwała stany lękowe i żyła w traumie. Wyrok skazujący, jaki usłyszał morderca, przyjęła z ulgą. Jednak to wydarzenie na zawsze zmieniło jej życie. Sprawiedliwości stało się zadość. Po wielu latach śledczym udało się doprowadzić do osądzenia podejrzanego. Danilo odpowiedział za popełnione zbrodnie.
2: Sąd nie ma wątpliwości, że jesteś winny. Nie wiem, dlaczego wybrałeś tę kobietę, ale oczywiste jest, że zrobiłeś to, aby zaspokoić swój sadystyczny i seksualny apetyt. Jesteś zimnym, perwersyjnym... I wyrachowanym zabójcą. Na sali
0: sądowej Restivo miał kamienny wyraz twarzy. Nie okazywał żadnych emocji, nawet wtedy, gdy odczytywano oświadczenia złożone w imieniu rodziny jego ofiary. Tak zakończyła się historia niemal doskonałego morderstwa we Włoszech, rozwiązanego po drugiej zbrodni popełnionej po latach w Wielkiej Brytanii. Rodziny ofiar nie mogły się pogodzić z tą tragedią. Niektórzy śledczy nie byli jednak przekonani, że były to jego wszystkie ofiary. Zaczęły się pojawiać wątpliwości. Powrócono do sprawy zabójstwa koreańskiej studentki z lipca 2021 roku. Mimo, że za sprawcę uznano zupełnie innego mężczyznę, to śledczy wysnuli tezę, że prawdziwym sprawcą mógł być właśnie Danilo. Narzędzie i sposób, w jaki zamordowano studentkę, została ona kilkukrotnie ugodzona nożem, odpowiadały tym stosowanym przez niego. Dodatkowo obciążającym faktem było to, że mieszkał w
1: pobliżu ofiary, zaledwie trzy ulice dalej. Po raz kolejny w sprawie mogło dojść do zaniedbania ze strony policji. Za wiarygodne uznano oskarżenia prostytutki i narkomanki, skazanej w przeszłości za składanie fałszywych zeznań. Wskazała sprawcę mającego na swoim koncie ponad 60 wyroków. Miał on zgwałcić i zamordować Koreankę ze zemsty za odrzucenie jego zalotów. To wystarczyło do wysunięcia przeciwko niemu zarzutów i posadzenia na ławie oskarżonych. Takie rozwiązanie odpowiadało wszystkim.
0: Opinia publiczna była usatysfakcjonowana, a policja mogła odnotować sukces. W rzeczywistości przebieg wydarzeń był zupełnie inny. Tak przynajmniej podejrzewali śledczy, którzy doprowadzili do skazania Danilo. To właśnie oni postanowili ponownie przyjrzeć się okolicznościom zabójstwa Koreanki. I uznali, że prawdopodobnie to właśnie on był jej prawdziwym mordercą. Detektywi przedstawili hipotezę, że przypadkowo spotkał na swojej drodze wracającą nad ranem ze spotkania ze znajomymi dziewczynę. Wtedy ją zamordował. Świadkowie, którzy wystąpili w procesie domniemanego sprawcy, wskazanego przez prostytutkę, w większości byli narkomanami, którzy później zmienili zdanie i tłumaczyli, że to policja zmusiła ich do przedstawienia takiej wersji wydarzeń. To tylko utwierdziło śledczych w przekonaniu, że ich teoria związana z Danilo jest słuszna. Obrońcy oskarżonego, wskazanego policji przez prostytutkę i narkomankę, Utrzymywali, że główny świadek oskarżenia w sprawie był
2: niewiarygodny. Mimo tego zapadł wyrok skazujący. Wielu specjalistów zajmujących się tą sprawą było zdania, że koreańska studentka nie była jedyną nieprzypisaną mu ofiarą. Przypuszczali, że mógł popełnić więcej zbrodni w latach 1993-2002. Dopatrywali się jego udziału w serii wyjątkowo okrutnych morderstw w zarówno południowej Francji, jak i w Hiszpanii. We wrześniu
0: 1997 roku została zamordowana młoda francuska, ugodzona nożem. Sprawca okaleczył ciało w podobny sposób, jak wcześniej zrobił to Danilo. Rok później została brutalnie okaleczona kobieta narodowości hiszpańskiej. W 1999 roku miał miejsce podobny przypadek. Na Majorce została zamordowana Brytyjka, Sprawca także w brutalny sposób okaleczył jej ciało. Zdjęcie zaginionej w 2003 roku południowo-koreańskiej dziewczyny, której ciała nigdy nie odnaleziono, zostało odkryte na komputerze Danilo. Ale nie był to dowód na jego winę. Sprawa przez lata budziła emocje i zainteresowanie w całych Włoszech, to jedna z największych tamtejszych tajemnic. Nie tylko media tak uważają. Wielu domorosłych detektywów starało się ją rozwiązać. Pojawiało się wiele nowych teorii na temat tego, co tak naprawdę mogło się wydarzyć. Wzajemnie się wykluczających. Niewątpliwie o przebiegu śledztwa, przynajmniej w jego początkowym okresie, gdy prawda mogła ujrzeć światło dzienne, zdecydowały lokalne układy. Układy oparte na powiązaniach lokalnego establishmentu ze światem polityki. Zarówno tej w wymiarze regionalnym, jak i krajowym. Pozycja rodziców podejrzanego, jej wpływy, układy z przedstawicielami kościoła i koneksje tych ostatnich z przedstawicielami świata polityki. Należy do tego dodać wpływy, jakie ważni przedstawiciele lokalnej społeczności posiadali w policji. Wszystko to razem miało taki, a nie inny wpływ na przebieg śledztwa. Zabójstwo szesnastolatki mogło być wyjaśnione w ciągu kilku dni. Podejrzanego widziano z dziewczyną w dniu jej zaginięcia. Byli świadkowie. Wystarczyło, by funkcjonariusze policji przesłuchali podejrzanego. Przeszukali miejsce domniemanego morderstwa, czyli kościół. Tak się jednak nie stało. Sprawa utknęła na lata w ślepym załógu. Brak dowodów. I kolejna niezrozumiała rzecz – Mimo oskarżeń o składanie fałszywych zeznań, Danilo mógł się swobodnie przemieszczać, bez konieczności meldowania się na policji. Był pozostawiony sam sobie. Można sądzić z dużym prawdopodobieństwem, że gdyby nie remont kościoła, to sprawa zaginięcia włoskiej szesnastolatki nigdy nie zostałaby wyjaśniona, a dokonane przez niego zabójstwo na terenie Wielkiej Brytanii zapewne nigdy nie byłoby powiązane z tym we Włoszech.
1: Ta sprawa była niczym film sensacyjny. Okrutne morderstwo, oczywisty podejrzany i śledztwo, które z braku ewidentnych dowodów nie przestaje się przeciągać. Wszystko było przeciwko policji, która szukała upragnionego dowodu, pozwalającego im aresztować sprawcę. Intuicje i poszlaki nie wystarczały. Wiedzieć, że był winny to za mało, należało mu to jeszcze udowodnić.
0: Danilo czerpał przyjemność z obcinania kobietom włosów. To był jego znak firmowy. Fetysz określany terminem trichofilia. Pobudzenie seksualne osiągane przez ludzkie włosy. Ilu dokładnie kobietom odciął końcówki włosów w trakcie jazdy autobusem? Tego nigdy dokładnie nie ustalono. Po nagłośnieniu tej sprawy przez media na policję w Wielkiej Brytanii we Włoszech zgłosiło się kilkanaście kobiet. Twierdziły, że w okresie popełnienia zbrodni... Tak, w 1993 roku, jak i w 2002, padły ofiarą jego dewiacji. Jadąc autobusem do pracy, jedna z nich zauważyła pasażera, pochylonego w kierunku siedzącej przed nim kobiety. Nożyczkami obcinał kosmyk jej włosów zorientował się, że jest obserwowany, szybko wysiadł na najbliższym przystanku. Kobiet, którym obciął w ten sposób włosy, mogło być dużo więcej, ale nie wszystkie jednak chciały się do tego przyznać i zgłosić ten fakt na policji. Niektóre kobiety zdecydowały się jednak zeznawać. Pasażerka, która dobrowolnie przyszła do komisariatu w Wielkiej Brytanii, opisała śledczym swój przypadek. Była w autobusie, kiedy poczuła, że jej włosy są szarpane przez nieznajomego mężczyznę. Opisała go jako Włocha lub Araba. Siedział tuż za nią, z twarzą zbliżoną do jej głowy. Po przyjściu do domu stwierdziła, że jej włosy zostały obcięte. W czerwcu 2004 roku zidentyfikowała podejrzanego. W wyniku śledztwa ustalono, że fryzjer, jak zaczęto go wkrótce nazywać w mediach, obcinał włosy nie tylko w miejskich autobusach. Mieszkanka miasta, w którym zamordowano nastolatkę, gdy była w kinie, zdała sobie sprawę, że siedzący za nią mężczyzna dotyka jej włosów. Jak się okazało, odciął około 10 cm. Gdy się odwróciła, zobaczyła, że zaspokaja się seksualnie. Detektywy od początku byli przekonani, że kluczem do rozwiązania morderstwa będzie zidentyfikowanie, czyje pasma obciętych włosów zostały umieszczone w dłoniach ofiar. Mimo wysiłków nigdy tego nie ustalono. Wiele wskazywało na to, że był on odpowiedzialny za więcej zabójstw niż te, które udało mu się udowodnić. Nie było jednak niezbitych dowodów. Danilo uparcie jednak podtrzymywał, że jest niewinny i wielokrotnie składał wnioski o ułaskawienie, jednak bezskutecznie. W listopadzie 2012 roku sąd apelacyjny zmniejszył jego wyrok z kary dożywotniego pozbawienia wolności do 40 lat więzienia. Oznacza to, że na wolność mógłby wyjść około roku 2052. Będzie miał wtedy 80 lat,
2: a jego rodzina wciąż nie wierzy w jego winę. Kiedy mój syn po raz pierwszy był przesłuchiwany przez policję, stwierdziłem wówczas, że jeśli kłamie to powinien zapłacić za swój czyn. Jednak po szczerej rozmowie z nim jestem pewien, że nie miał nic wspólnego z tą sprawą. Mój syn nie może kłamać.
1: Odcinek powstał na podstawie reportaży BBC książek Michaela Litchfielda, The Cutter i Tobiasa Jonesa Krew na ołtarzu w poszukiwaniu seryjnego mordercy. Wykorzystano także informacje z francuskich, włoskich i angielskich artykułów prasowych poświęconych sprawie fryzjera z Potence.